0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友古兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。不知道各位打疫苗的没有了，因为今天已经突破三千例了呀。呃，好像台北市也宣布啊，好下周开始国中、高中就开始远距上课嘛。古兰教授，我今天早上刚好去打那个第三季的疫苗、喔。韩国好像从五月开始，好像连确诊都不用隔离了哈、喔。他们已经正式有点像是说是跟这个病毒的共存哈、喔。那台湾现在才刚开始了哈、喔。那。疫苗要不要打是大家个人的选择嘛？虎然教授，我本来是没打算打第三季啊，选择去打第三季其实有个很大的原因，是因为现在开始可能必须要打第三季你才能进出某一些场合啦，比如
1: 说金钱豹吗？<笑>
0: 对，比如金钱豹，<笑>对，没有开玩笑，比方说像什么健身房啊什么的哈。那我们之前冬天的时候会去滑雪啊什么，打第三季其实也只是怕说等到了那个时候 ，maybe 是哦你要打完第四季你才能出国啦。与其到那个时候再连续打个第三季第四季，那我觉得还不如。就趁现在补足疫苗啦哈，因为大概是五六个小时前打的哈，所以我今天如果这个声音变得更有磁性一点，就大家就不要<笑><笑>见怪啦哈。我不知道股权马传人上个有没有听那个数据机跟超级拍档的 NFT 最终回啊。<笑>没有<笑>没有这样，我跟你讲，因为我听完其实我莫名其妙也跟着感伤了大概几几秒钟啦。哈，因为那个数据集跟超级拍狼最后结尾的时候讲的好像两个就是对啊，就再也不回来的，听着听着我也眼泪也几乎快掉了下来哈。NFT 这个单元我们录了六集，超级拍狼其实也讲了一些我觉得蛮认同的哈，就是说 NFT 到底会不会泡沫化，其实我们不知道，但就算它真的是泡沫化。那其实也不见得是个坏事情 ，NFT 或者是这个加密币，大家认不认为它呃目前是个蓝海市场的机会呢？比方说你跟股权法传人一样，说元宇宙什么的，我来推，他到现在原
1: 本三呐、啊、也<笑>，对
0: 他没有这么认同的话，我觉得也 OK 啦，哈。但是如果你是你是觉得它是个蓝海的市场哈，然、哦、先进去卡个位置，我觉得也都 OK 哈。大家还是要记得哈，高报酬会带来高风险，这个很重要。那因为现今这个世道其实诈骗其实很多啦，包括我们金融业也一样哈。很多人听到导正获利，智商可能就瞬间降了一半哈。在负偏智商
1: ，很多都
0: 这样。<笑>对，所以如果你本来智商就不高的话，<笑>那你会太蛮惨。天上没有白吃的午餐啦、啊、哈。投资这个还是要大家停看停量力而为啦哈。这几天其实最大的。新闻是什么？网飞，王菲，哈 ，Netflix 上飞，网飞<笑> Netflix 暴跌哈，一天跌了三十五，三十五 percent， 三十多趴，对。网飞从今年二零二二年一月一直到现在四月二十二三号、哦，我们录的时候是这个时候，到这个时候其实已经跌了百分之六十 percent 以上咯，我记得年初的时候好像是将近六百块，五百九七五百九十三 percent 现在一股是每股二一八左右了哈。大家就想说这个网飞为什么会跌哈、啊？第一期的用户少了二十万了哈。Netfli 网飞它自己是归咎在可能是因为开放让大家共享的关系啊，所以从今年开始好像中南美洲有一些国家已经开始不让。就要共享了，然后股权化说，如果共享的话，你还会用吗？那如果不开放了？
1: 不开放共享，我还可以用啊、嗯，就看多少钱嘛
0: 。对嘛，其实主要、啊、也是看。我觉是看多少钱，对不对、啊？对，我这边大概其实归类几个原因啊，大家可以参考看看啊。因为我不觉得是因为共享的关系造成它的股价下跌，或是造成它的营收不好哈。其实我觉得有个很重要原因，是因为其实现在串流平台竞争其实还蛮激烈的啊 ，HBO 啊，或者是亚马逊的 b r i m e 的视讯啊，包含迪士尼 Plus， 其实很多的这些串流的这个平台，其他的价格是比网飞还要。较低的啦，各大的这个科技巨头，他们在这个内容方面其实付出了很多了，然后包含他们播在这个串流媒体的这个预算，其实也每年都越来越高的啦。当你的竞争对手越来越多，而且价格也相对比你便宜的时候，其实你就失去了你的优势在了。还有，我觉得在国外来讲，疫情很多已经算是比较趋缓的啦，大家可能已经没有再窝在家里面，然后就每天在追剧啊，他可能已经开始往外走了。它算不算是一个疫情下受益的一个公司呢？
1: 因为我看了一下股价，它跌回2018年的左右的水准了。疫情的低点好像它都被它跌破了。嗯。就其实就是有一座山的嘛。之前的口罩股很大，疫情前它大概十几块，然后最多好像涨到涨到两百块，然后最近是十五块嘛。我觉得它把这个疫情的红利用光了。然后我觉得当然还有很多因素啦。我们现在来看这个 Netflix， 我记得我之前有看过一篇文章，然后他就讲说这个 Netflix 这样的订阅经济，它追求的就是占据你一天二十四小时里面的时间越多越。越好，因为疫情的关系，本来大家都宅在家，宅久了，我是可以很宅的人、嗯，我都受不了了嗯。嗯，就是人的天性其实就是大家往外跑，在疫情那时候把所有人都关在家里，这个需求是被暴涨的。嗯，我觉得 Netflix 预知了，它 maybe 可能原本四年的成长、哦，在就是这两年全部都把它成长完了，啊嗯、对对对所以它面临一个很尴尬的困境啊，订阅数下降。呃，这两年也从二两百多块涨到六百多嘛，嗯，对，然后现在回来就只是吐回,而回归而已了，就是回归而已。哦、那、嗯、那我记得 Disney Plus 刚出来的时候，在台湾、嗯、我定了之后，我基本上我就没有再看 Netflix， 了嗯，那时候我的时间就分给 Disney Plus， 了、嗯、我看什么黑寡妇，嗯，然后我那时候在追什么神盾局，然后我好像把一些漫威的都从对,对、嗯、大家都再追一次，嗯，我的时间就被分掉啦，所以 Netflix 对你来说
0: 在那时候就相对没那么重要。我懂了，因为疫情的关系啦哈，就是说会看串流影音的人其实大。大部分都已经看了了，吼。因为、嗯、没错，对，因为已经因为是他,他把他成长都预测完了，我觉得就是说潜在的观众其实都已经出来了，了。又或者是说
1: 他的成长在这两年是太快了，变成他没办法再更快成长，因为人口就这么多嘛。是啊，是啊停滞的时候市场就给你很奇葩的
0: 反应、啊啊，对，就是这样子。n e t f x 它想从这个共享账号这边来收钱哈，那我觉得当然了、啊，多多少少可以帮助他们可以多一点点的成长啊，就是说，哎，你本来四个人看了不行，一个人只能用一个账号这样子哈，那可能这四个有另外两个就不看了。那还有。另外一个，他选择看他继续缴费。哦，其实没有办法解决他们真正根本的问题啊、哦。大家要来问说，哎，那如果网飞线跌成这样，到底可不可以买他现在还在呃下跌的这个趋势中啊，在还没有止跌前，我们是不会去，对、啊，因为搞不好你会是接刀嘛，对不对？所以所以说，我觉得大家如果对这个网飞，你觉得哎我还是有兴趣，那大家可以去稍微再观察它的股价一下啊。对，好，那这个聊完这个美股的网飞嘛，对不对？你看它第一期这么惨，待会我要来问一下这个股权宝主持人，你第一期做的怎么？<笑><笑>第一季第一季赔、欸、钱對、啊對，对第一
1: 季赔好像两百多万，那个张楠丢丢上去了。对，嗯、台股其实现在讲话都要用这种声音<笑>，对，以前我们都是很大声的，现在赔
0: 钱都要小声讲啊。对啊，先讲话稍微大声一点，大家想说干<笑>，你又没赚钱，这也是在屌什么？<笑>对对，小声讲话對對對，对，要小声讲话，对,對,對,對,對、啊、
1: 不过我觉得做交易就是这样嘛，嗯、就是说交易本来就会有赔钱的时候嘛。那你我们也知道，就是你不可能有个东西就是一直涨。对对，也不可能一直跌。嗯、<笑>我们选择了相信，呃，你会有趋势。然后我们去执行，那你基本上就要忍受会有回档的可能嘛、嗯？因为我觉得这都是过程啊。对，很多人会这样子，就是说看现在涨，然后就说涨哦，我是动能交易。然后过了一阵子之后，哎、嗯欸，没赚钱，哎、欸，我觉得现在是盘整，嗯、我换另一个他的策略、嗯。这种的其实我也看很多，然后就是通常这样子的情，其实很多人都是这样子，很多人都是这样子、啊。因为当你变来变去的时候，那你其实没有坚持的东西。那当然有可能真的是你每次的感觉都对，很难的、啊啊，对，很难，嗯
0: 對,啊、<笑>对，其
1: 实很难呐、啊。我还没有，其实很难、啊，认真讲
0: 。我看过的就是你变来变去，就是被扒来扒去啊。
1: 到最后你会很错乱、啊。那、嗯、我自己觉得，因为这最后的结果其实不好的、嗯，所以我们在做交易的时候就是要坚持
0: 下去。所以我觉得其实量化有个好处，就是我做完回撤之后，就看起来百分之六十，我这样子做，我就是会赢，那我就应该要坚持下去、啊。那如果你不用量化，其实你的确有时候会怀疑自己，就说哎、欸，我现在这个策略到底对还不对？我们当然
1: 去年真的是太顺了、嗯，现在赔钱我觉得也很正常，因为比如说我们讲这 A B F、嗯、好、嗯，它真的涨一整年，嗯、那。先回档三个月，我觉得好像也还好。对，啊、那虽然我在过程中也是受伤，嗯，对。这中间有个插曲，就是说上个礼拜那个台积电法说嘛，那法说很好嘛，就。嗯法说，是礼拜四下午，结果礼拜五，哦，超不给面子，啊、又跌，然后 A B F 也破底、嗯，然后而且重点是法说的内容是说手机有衰退嘛，嗯、但是在衰退的那一块其实被 H P C 补上来了，嗯、那我想哇，对 H P C 我看对，我觉得 O、OK、K 啊，然后就干、嗯，隔天他妈 H P C 像快乐的阿你是破底，全部都跌，全部靠背的、嗯、对，嗯、那做交易就检讨嘛，那。嗯呃，我们稍微拉回刚刚 Netflix 的话题一下、嗯，看了一下 Netflix 的股价，然后 Meta 的股价就是 FB 的股价，它也跌回2018年左右。啊、然后，但是 Nvidia 跟 AMD 或者是 Apple、Microsoft 的股价其实都还在相对高档。n v i d i a 有回跌，但它跟2018年比还是有差。嗯、我这样看这件事情，我会觉得说跌比较少这些，它还是未来的趋势、嗯。是，比如说我们刚刚讲 HPC 嘛。在交易股，呃，就是我们是混着做，我混着做就是我先有基本面的看法，嗯，然后去找出有成长性的东西，然后再用策略去交易它，嗯。好，那我举一个例子，好，就是大立光的例子好了，嗯，曾经去年的时候，某一个时候，我就突然想说，哎、欸。大力光会不会投资价值浮现？那我们就来催它，把它加进策略，就是让策略去让它。我其只跑一次，我就没有跑了。嗯。它主要就是华为的订单掉了，等于是说大力光直接被砍一次，交掉了。嗯,嗯对，然后这是比较麻烦的。然后再来就是说，呃，现在比如说 iPhone 新的手机，其实它不太着重在镜头。哦。大力光的时候它最好的技术它没办法量产。嗯。但是它已经投入成本了。嗯它原本的东西大家也都会了。嗯。大家那边砍价竞争，然后人家也没有比较差。那就变成说他的成长动能不见了、嗯，所以我记得我看到那样的报道，后来想了一下，呃就没有做。呃，去年底的时候，他从大概两千块。啪啪就涨到有两两千七，嗯，然后一度就怀疑人生，干失落错过什么了。<笑>没多久，他们的老板自己开记者会说：“哎、欸，今年一二月不好，听说那个他们老板那、嗯、林恩平是不是、嗯，就是很老实啊，就马上又从两千七直接跌回两千，嗯，也是一个礼拜多的时间，就两十个交易日又跌回去，嗯，对。那我讲这个例子就是说。”当我们做股票的时候，基本面的判断是非常重要的。拉回来讲，台积电自己都讲了，他们 HPC 第一季的营收，我记得是超越智慧手机的。嗯,嗯，对，所以这一块是真的在成长。嗯，对啊，那 H P C 要不要
0: 帮大家科普一下？哦，刚刚古全马传人一直在讲 H P C 哦，大家要听清楚，不是 H T C 鸿达电哈，他讲的是 H P C 哈，这个叫做 High Performance Computing 哦，这个就所谓现最近很红的叫高效能运算简单来讲，就是用高速处理资料啊，然后就是执行这个复杂计算的功能哦。呃，讲简单点的，其实就是像超级电脑这样哦。那这个超级电脑概念是什么？等于就是说，哎、欸，我用几千台的这个个人电脑连线，然后来快速的解决一件事情。HPC 这个高效能的运算、哦、第一个它可以运用在很多的产业，然后各种用途上面、啊、那预估啦。今年2022年的这个商机应该可以到达440亿美元啊！那可以用在哪里的？我比方说娱乐啦，或者影片啦，或者是一些比较震撼人心的一些特效，或者是很及时的直播世界各地的一些活动。FinTech， 我觉得金融服务就它可以比较执行一些比较复杂的一些风险的分析，或者是高频交易，包含那个财务的模型建造。哦，甚至于是其实追踪这个股票的趋势啊，还有一些自动的交易，它也可以用在医疗业，然后包含比方说一些糖尿病或癌症的一些这个疾病的治疗方式啊，然后更快或更精准的判断。哦，制造业上面也有啦，比方说可以用于设计新的产品啊，或者是模拟一些测试啊，或者是一些零件的备料啊、库存啊之类的。哈，它都可以做一些很有效的一些运算。然后比方说像什么石油、天然气这个，它有可能可以帮助你更有效的探勘油井的位置，你可以。用的地方。非常非常的多了
1: 。昨天还看到一则新闻是说，他们用 HPC 设计一个晶片，因为用了这个、嗯，然后做出来这个成果其实是好像十个人要用一年去做，还是两个人一年忘记了之类的。对呵呵，那其实这是对这世界的帮助是很大的。的、嗯。那我觉得这基本上就是个趋势。那这个趋势并不是因为疫情而来，是本来就会有这个需求。对、嗯，现在就少纸化嘛、啊，这是很必然的过程啊。对啊
0: ，不像以前就是没有事就在家生小孩、嗯<笑>对啊。对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊，
1: 对，现在就是如果你要想要生小孩，就是、哦干，那我自由，我时间可能会变。然后我对你会想比较多，我,较多我是不是养了其他或什么样之类的吗？这种情况之下，那以后的人口就越来越少。那我们就想一想，我现在想说，以前我们比如说。呃，二十年前去 Seven e l 打工、嗯，可能就很简单。你像去 Seven e l 打工，哎、欸，工作超多的、嗯。对，那所以未来很多事情其实都要借助电脑或者是高效的电脑来帮我们处理。所以我觉得这个就是会跟刚刚 Netflix 或者是比如说我们讲恒大那个口罩、嗯、就不一样。恒大现在的股价跟他以前十几块还是多了三倍。是的、啊。可是你跟200多块的恒大比，那个本来就是很瞎嘛、嗯嗯。那我觉得就是说，股价它会超涨，因为大家在疯的时候会超涨，嗯、那也会超跌、嗯。那如果我们要找股票做多。我觉得、呃、有一件事很重要，就是它的基本面，它它它未来未来性到底有没有？嗯、那有可能，比如说，我记得我们年初的时候，我讲说、欸、台积电很棒棒啊，对啊，这、嗯、很棒啊，我我我还是觉得它现在很棒，嗯、可它跌到五百六嘛、嗯，可是五百六其实它我看它是跌不太下去的。嗯、如果、啊、市场要提前的时候。那你基本面再好都没有用，对了，因为我说我们看过四十几块的台积电嘛，是啊，对啊，嗯、你永远不会想到说金融海啸那时候他们怎么在砍股票，每天都跌停卖，不管怎么样，就是、嗯、因为他要钱嘛要钱。那我也记得我们台币贬值是从乌尔战争开打，二月二十四开始，嗯啊、从二十七块多、哦哦、就贬到现在二十九块多嘛，对啊，这可能就是一个提款的过程嘛。啊、那你提款一定是找全全职股提嘛、嗯，提款是需要时间，因为他可能真的要好。很多的钱，他每天每天就是这样卖，慢慢卖嘛。嗯、那所以我觉得，如果比如说我现在觉得说台积电可能不值这价值，可是他以后比如说回到六百块或更高的时候，可能也是需要一段时间。是
0: ，这都是个过程啦。台股包含到今天大概是一万七上下啦。哈、哦，这一两个月来其实幅度都不大啦，跟美国也有很大的关系嘛。美股其实像费半啦，其实电子产业跌的真的是还蛮多的啦。我们回到股权化转型刚刚讲的哦，我不要讲说它现在超底啦，但的确有很多股票其实已经浮现出了。呃，可以进场的投资价值在的哈、哦、，HPC 这个啊，那我简单也跟大家讲一下哈、哦，可能大家同学会问说，哎，那有没有什么 HPC 的一些概念股啊、哦？我大概整理了一下，参考参考就可以了哈、哦，大家可以去关注它、哦，比方说像台达电啊、台积电啊、红海啊。广达、创意啊、智源啊，或四日新 KY， 吼、喔，这个、我只是列举，其实还有很多。如果大家其实去网络上找，应该有找到很多啦。然后还有包含 PCB 的那、APF、那个，对对、啊、，ABF 那,那三个股票，其实也都是南电啊、景硕然吼、喔。星星、啊、星星，对。上柜的话，其实像什么还有裕创啊、创维、HPC 相关的概念股、啊，就是如果大家对这个有兴趣的话，大家不妨可以去研究看看，啊，或者是仔细观察一下他们的股票跟这个股价，对。那今天就谢谢股权把船员的分享哈，会不会听得不太清楚因为我们两个为了疫情的关系戴上了口罩哈。没有，因为因
1: 为我陪讲要讲话小声，讲话小
0: 一点的，<笑>不是戴上口罩哦。大家对我们聊到的观念有什么问题或有任何的想法，希望学院可以来讨论的，都可以在脸书的粉丝团或者是社团留言。那粉丝团可以搜寻量化英雄学院，社团的话可以搜寻智能古巨基，啊，帮我加入点赞并且追踪。啊，谢谢今天的收听，祝大家投资顺利！量化英雄学院给你投资新观念，我们下次见，拜拜，拜拜。